0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Deine Familienbande Podcasts. Wenn du diese Folge hörst, werden wir bereits umgezogen sein. Wow. Das heißt, jetzt sitze ich noch in Hamburg. An meinem Stehschreibtisch sitze ich, denn wenn ich lange spreche, im Stehen. Und äh, dabei wild gestikuliere und viel atme und wenig ausatme, weil ich so aufgeregt spreche, dann wird mir oft schwindelig. Deshalb sitze ich an meinem Stehschreibtisch und wenn du diese Folge hörst, werden wir schon im schönen, hoffentlich Ostwestfalen sein. Ich weiß nicht, ob mein Stehschreibtisch dann schon aufgebaut ist. Wahrscheinlich schon, denn wir werden dann schon zwei Wochen dort sein. Und ja, dann ist doch direkt mal wieder Zeit für eine Podcast-Folge, dachte ich mir. Soll für dich ja nicht äh, aufhören hier, auch wenn es eine lange Pause gab, die ist jetzt vorbei. Ich bin hochmotiviert, weitere Folgen zu produzieren. Ich habe so viele Themen auf dem Zettel. Heute soll es ums Streiten gehen und bald soll es ums Lügen gehen. Und natürlich soll es auch nochmal um Geschwisterkinder gehen, denn das betrifft uns ja nun auch in nicht so ganz ferner Zukunft. Es bleibt also spannend bei Familienbande. Ständiger Streit unter Kindern zerrt auf jeden Fall mega krass an den Nerven, das steht schon mal fest. Doch was kannst du denn eigentlich tun, wenn die Kinder sich nicht mal die Butter auf dem Brot gönnen? Wenn die Cornflakes akribisch abgezählt werden und wenn einer nicht mehr aus dem Autofenster des anderen gucken darf? Alle Eltern kennen das, glaube ich, nicht nur unter Geschwisterkindern, sondern auch mit SpielpartnerInnen. Kinder streiten. Und das oft. Ein Geschwisterstreit ist alle zehn Minuten, laut irgendwelchen ForscherInnen, die das mal <lacht> gezählt haben. Und genau darum soll es in dieser Folge gehen. Nicht nur um Geschwisterstreitereien, sondern um Streitereien unter Kindern generell. Denn auch auf dem Spielplatz oder bei Playdates geraten wir natürlich immer wieder in die Situation, dass wir Streits begleiten müssen, wollen, beenden wollen. Und ich will heute mal die Fragen beleuchten. Warum streiten Kinder so viel und so oft? Wie streiten Kinder eigentlich weniger? Warum ist denn das für uns so schwer aushaltbar, wenn Menschen streiten? Und natürlich kriegst du noch ein paar konkrete Tipps und Impulse, um den Streit unter Kindern zu begleiten. Ich werde mich bemühen in dieser Podcast Folge einen runden Überblick und Einblick zu diesem Thema zu geben. Wenn du mehr möchtest, dann melde dich gerne zu meinem know -Wow abend zum Thema Konflikte unter Kindern an. Denn natürlich kann ich in dieser Folge nicht alle tiefer gehenden Fragen ganz tiefgründig beantworten. Deswegen gehe ich da nämlich nochmal ein bisschen deeper drauf ein. Am 16.8., das ist schon übermorgen, du kannst quasi jetzt direkt auf den Button klicken und dich schon mal anmelden. Wenn du mich schon länger kennst und meine know no how abende kennst, dann kannst du mir quasi diesen Vertrauensvorschuss geben. Ansonsten hörst du ja erstmal rein und meldest dich danach an. Denn da gehe ich dann auf Fragen ein, wie begleite ich den Streit ganz konkret und wie mache ich das eigentlich, wenn die Kinder unterschiedlich in ihrer Entwicklung sind, unterschiedliche Unterstützung brauchen. Bis wann und wohin kann ich die Kinder denn mal machen lassen? Wann sollte ich vielleicht lieber eingreifen? Und wie erfülle ich eigentlich diese unendlichen Bedürfnisse nach Aufmerksamkeit? Hier kannst du dich also direkt anmelden, wenn du auf den Button klickst. Aber lass uns mal ein bisschen rein starten ins Thema. Einmal vorweg, wir müssen gar nicht jeden Streit klären. Surprise, surprise! Manchmal geht es gar nicht um die Sache, um die gestritten wird, sondern ums Streiten an sich. Denn Streiten ist ein Lernfeld. Es ist wichtig, auch wenn es uns nervt. Warum es uns nervt, darauf schauen wir noch, versprochen. Warum ist Streiten denn so wichtig? Konstruktives Streiten lernen ist unheimlich wichtig für die kindliche Entwicklung und auch wir Erwachsene können viel dabei lernen. Deshalb möchte ich dir zu Beginn, zur Reflexion einige Fragen stellen. Kannst du gut streiten? Wie streitet ihr zum Beispiel in eurer Partnerschaft, wenn eine vorhanden ist? Wie gehst du mit Konflikten im familiären Umfeld um oder im Kollegenkreis? Kinder lernen beim Streiten, sich durchzusetzen oder auch, wann es besser ist, nachzugeben und zu verhandeln. Sie lernen nach und nach, ihre spontanen Impulse zu unterdrücken und mehr oder weniger zivilisiert miteinander zu reden. Das sind hehre Ziele, die viele Erwachsene nicht erreichen. Wenn ich mich mal so umschaue in meinem Umfeld, dann haben viele Erwachsene kein konstruktives Streiten gelernt. Und viele Erwachsene haben dadurch keine Ahnung, wie sie Kinder gut dabei begleiten sollen. Ich habe es auch erst mit der Zeit gelernt, keine Sorge. Es geht nämlich beim Streiten immer darum, dass unterschiedliche Bedürfnisse aufeinandertreffen und wir irgendwie versuchen, die Erfüllung unserer Bedürfnisse durchzusetzen. Und hier ist schon die erste Herausforderung. Es wäre doch viel schlauer, wenn wir versuchen würden, Lösungen zu finden, wie die Bedürfnisse aller erfüllt werden, anstatt uns nur um unsere eigenen zu scheren. Doch wir alle haben gelernt, dass es im Streit Gewinner und Verlierer gibt, Siege und Niederlagen. Das ist Teil des Problems. Aufgrund unserer Sozialisierung wollen wir alle Recht haben und mit einem Sieg aus dieser Diskussion hervorgehen. Es ist ganz schwer auszuhalten, einen Konsens zu finden. Wie stark unsere Prägungen, Glaubenssätze und Sozialisierung auf unser gegenwärtiges, also jetziges Handeln wirkt, habe ich in dieser Folge beschrieben, wie du mit deiner eigenen Wut umgehen kannst. Ich habe sie dir verlinkt. Ein Grund dafür, warum wir so sozialisiert wurden, ist zum Beispiel, dass viele von uns mit sehr viel Machtausübung erzogen wurden. Mit Macht und Druck wurden wir als Kinder häufig zu etwas gezwungen, überredet und so weiter, um ein bestimmtes Verhalten zu erreichen. Und wenn wir uns als Kinder damals unterworfen und getan haben, was von uns verlangt wird, dann war alles gut. Dann war der Familienfrieden gesichert und wir wurden gelobt, gemocht und belohnt. Doch unterschwellig sind diese Bedürfnisse, um die es ging, halt trotzdem nicht ansatzweise erfüllt. Und das führt zu Unzufriedenheit und langfristig zu Bewältigungsstrategien, um damit klarzukommen, dass wir ständig unerfüllte Bedürfnisse haben. Bewältigungsstrategien, sind ein Mechanismus der Psyche, um weiter zu funktionieren, sind also erstmal ganz schön klug von unserem Körper und unserem Gehirn. Und das könnten zum Beispiel solche sein wie Reaktionen mit Feindseligkeit, Ärger, Wutanfällen, Regelverstößen, aber auch sowas wie schmeichelndes Verhalten, angepasstes Verhalten, Furcht gegenüber Autoritäten, Schüchternheit, und all diese Bewältigungsstrategien, jeder von uns hat Bewältigungsstrategien und das ist auch erstmal sinnvoll. Trotzdem können wir uns immer wieder fragen, hilft mir diese Strategie gerade in diesem Konflikt oder gibt es vielleicht einen besseren Weg? Bei den meisten Streitereien von Kindern geht es ums Aushandeln von Ressourcen. Bei Geschwistern geht es nochmal intensiver um die Aufmerksamkeit der Eltern und das ist okay. Die Existenz eines Geschwisterchens oder eines sehr engen Spielpartners, Spielpartnerins kann zu riesigen Ängsten führen, nicht genug zu bekommen, nicht genug zu sein, nicht gut genug zu sein. Und das ist klug, denn wer die meiste Aufmerksamkeit von Erwachsenen bekommt, hat nun mal schon seit jeher die besten Überlebenschancen. Was brauchen unsere Kinder also, um nicht ständig um Ressourcen streiten zu müssen? Sie brauchen zum Beispiel Tools, um ihre Probleme lösen zu können. Sie brauchen Handwerkszeug, um ihre Bedürfnisse zu verbalisieren. Und dazu wäre es hilfreich, wenn auch wir Erwachsenen unsere Bedürfnisse verbalisieren und das entsprechend vorleben könnten. Doch aus den bereits genannten Gründen, Erziehung mit Macht, Druck und Strafen, fällt es uns oftmals schwer, unsere Bedürfnisse zu benennen und zu sagen, was wir wirklich brauchen. Warum halten wir Streitereien oftmals so schwer aus? Du verspürst vielleicht, genauso wie ich übrigens, den Drang, die Situation schnell zu beenden. Aus unserer Erwachsenenperspektive heraus ist ja auch völlig klar, wie die Situation gerecht gelöst werden könnte. Doch für Kinder ist es das übrigens nicht. Sie haben oftmals ganz eigene Ideen, wie ein Problem gerecht gelöst werden könnte, die oftmals nicht unserem Verständnis von Moral und Gerechtigkeit entspricht, aber solange die Kinder damit einverstanden sind, beide, ist es ja okay. Wie bereits erklärt, es ist für viele von uns schwer, über Gefühle und Bedürfnisse zu sprechen. Und das liegt einerseits daran, dass wir nicht richtig gelernt haben, unsere Gefühle und Bedürfnisse in Worten auszudrücken, und andererseits auch daran, dass viele von uns eher darin bestärkt wurden, Gefühle runterzuschlucken. Ach komm, ist doch nichts passiert. Stell dich nicht so an. Jetzt hör doch mal auf zu meckern. Ihr wollt doch schön spielen. Wir wollen doch hier einfach eine schöne Zeit miteinander haben. Teilt doch jetzt mal das Spielzeug. Wir tun alles, damit die Situation schnell vorbei ist. Doch daraus lernt das Kind leider reichlich wenig, seine Bedürfnisse zu formulieren. Und es lernt reichlich wenig, um Lösungen für ein Problem zu finden. Deshalb möchte ich dir gerne ein paar Tipps und Impulse mitgeben, um Streit unter Kindern zu begleiten. Erstens Sei DolmetscherIn und nicht SchiedsrichterIn. Das kennen wahrscheinlich alle Eltern mit mehreren Kindern in Konflikten, seien es nun gespielt. Lister oder Playdates, es passiert einfach super häufig, wir geraten oft schnell in eine Schiedsrichterposition und bestimmen darüber, wer hier gerade Recht und Unrecht hat, beziehungsweise wem Unrecht getan wurde. Wie gesagt, wir haben gelernt, dass es ums Gewinnen oder Verlieren geht, um Sieger oder Verlierer. Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, mich bei mehreren Kindern eher als Dolmetscherin, als Vermittlerin zu sehen. Zweitens, vor der Lösung des Konflikts geht es um die Validierung der Bedürfnisse. Für viele Kinder und Erwachsene ist es viel elementarer und viel wichtiger, sich verstanden und gesehen zu fühlen, als eine schnelle Lösung auf dem Silbertablett präsentiert zu kriegen. Daher investiere ruhig Zeit in die Wahrnehmung der Bedürfnisse der Streithähne. Es geht immer zuerst darum, dass Bedürfnisse gehört und verstanden werden. Drittens, und das könnte eine große Entlastung für dich sein. Du brauchst keine Lösung für die Kinder zu finden. Der Impuls ist natürlich etwas altersabhängig. Je jünger die Kinder, desto mehr Unterstützung brauchen sie. Aber wir können schon immer mehr die Kinder dazu animieren und motivieren, auch selber Lösungen für einen Streit zu finden. Dazu müssen wir sie im Lösungsprozess auch verbal mitnehmen. Viertens, Streiten ist ein Lernfeld. Betrachte den Streit, auch wenn er nervt, als Lernfeld. Es ist genauso wie Laufen lernen, Sprechen lernen, etc. ein Lernprozess, bei dem es nun mal Rückschritte und Fortschritte gibt. Fünftens, und das habe ich jetzt eigentlich schon sehr, sehr häufig gesagt, aber ist trotzdem wichtig, es geht nicht ums Recht haben, es geht nicht ums Gewinnen oder Verlieren. Dieser Leitsatz sollte bei allen Problemen, die unter Kindern auftreten, immer vordergründig für uns präsent sein. Denn wir wollen ja letztendlich keine Konkurrenzen fördern, sondern das Miteinander. Das ist gerade bei Geschwisterstreitigkeiten unheimlich wichtig, dass wir nicht so schwierige Situationen lösen, indem wir zum Beispiel sagen, na, wer ist denn schneller angezogen? Also mal ist das auch okay, aber wenn es sowieso schon immer wieder. Konkurrenzen und Streitereien unter den Kindern gibt, dann fördert das nur die Konkurrenz und fördert nicht besonders gerade die Kooperation des Miteinander. Vielleicht stellst du dir jetzt aber nach dieser Folge die Frage, wie mache ich das denn konkret? Wie begleite ich jetzt konkret den Streit? Wie mache ich das, wenn Kinder unterschiedliche Unterstützung brauchen? Bis wann kann ich denn machen lassen? Wann muss ich eingreifen? Was kann ich konkret sagen? Wie erfülle ich diese endlosen Bedürfnisse nach Aufmerksamkeit? und so weiter und wie versprochen auf diese tiefergehenden Fragen möchte ich beim nächsten Nowau -Wow Abend eingehen. Der ist schon übermorgen, äh, also am Mittwoch den 16.08. um 20:30 Uhr. Daher melde dich doch noch schnell an. Den Link findest du zur Anmeldung hier direkt in den Notes. Oder auch bei Instagram findest du den Link zur Homepage, wo du dich anmelden kannst. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du dabei bist. Es wird eine sehr interaktive Zeit werden, denn natürlich wollen wir uns eure konkreten Situationen vornehmen und besprechen. Deshalb sei dabei beim know -Wow abend zum Thema Konflikte unter Kindern begleiten und stell mir dann deine Fragen. Ich wünsche dir einen guten Start in die Woche. Ähm Mach's gut und bald, wie gesagt, in den nächsten Folgen sprechen wir übers Lügen und alles mögliche andere. Wenn du Themenwünsche hast, schreib auch diese mir. Bis bald, deine Annika. Das war die heutige Folge des Deine Familienbande Podcasts. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet und zugehört hast und hoffentlich auch ein bisschen